0: Das Masters in London hat sein Finale. Mark Williams und Judd Trump bestreiten heute über zwei Sessions über Best of 19 Frames das Endspiel beim prestigeträchtigen Einladungsturnier in London unter deutscher Beobachtung. Und darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und das tue ich heute mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Herzlich willkommen zum Sonntags Snooker Brunch. Und heute haben wir Zeit für ein extra Brötchen. Weil so richtig viele Frames haben wir gar nicht zu besprechen gestern beim Masters. Schon ein bisschen seltsam, oder? Dieses Masters. Wir waren ja am Anfang nicht so begeistert, zu Recht von der Qualität, von der Spannungslage. Dann waren wir plötzlich sehr begeistert und dann tauchte aber gestern ein sehr interessanter Halbfinaltag auf, den ich so auch nicht kommen habe sehen.
0: Nee, absolut. Also Spannung musste man mit der Kneifzange suchen, die ergab sich dann teilweise in den Frames, aber in den Matches so 0,0. Wir haben jetzt in neun der 14 Matches, die bei diesem Masters gespielt haben, irgendwann mal mindestens vier Frames Vorsprung gesehen. Es sind die deutlichsten Masters-Halbfinals, die es in der Masters-Geschichte jemals gab. Das deutlichste Bisher war das Masters 2000, als Matthew Stevens John Parrott mit 6-2 geschlagen hat und Ken Doherty Stephen Lee mit 6-0. Also, es, es sind irgendwie merkwürdige Matches, die wir diese Woche erlebt haben. Was ist da los, Kathi?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich auch, was ist bei dir los, Christian, dass du so tief in der Statistikenkiste gekramt hast, bis du das rausgeholt hast. Ich hatte
0: ja Zeit. Ich hatte Zeit.
1: <lacht> Stimmt. Okay, andere stricken nebenher, ne, oder ähm, bereiten schon mal so langsam den Garten vor fürs Frühjahr. Nee, Christian, Christian so Statistiken finde ich sehr gut. Nee, also, Wahnsinn. Ja, es hat sich auch so angefühlt. Es hat sich tatsächlich ein bisschen historisch angefühlt, wobei ich auch sagen muss, also zwei Entscheidungsframes hätten sich jetzt ein bisschen netter als Rekord angefühlt als jetzt das, was wir gestern erlebt haben. Irgendwas ist da in der Luft. Und jetzt im Halbfinale haben wir ja nicht mal so die Erklärung, ach ja, das, der ist einfach ein Totalausfall diese Woche gewesen. Ja, da kann man nichts machen, so wie bei Mark Allen. Ja, der war einfach nicht am Tisch. Nee, das waren ja Leute, die haben schon zwei Matches vorher gewonnen. Ja, und einige davon sogar sehr, sehr deutlich. Selbst mit 6:0. Ganz, ganz komisch, was da gestern passiert ist, aber dafür lieben wir ja auch den Snookersport. Also gerade beim Masters, bin ich schon ganz ehrlich, da spielen ja doch viele Spieler, die wir sehr oft in der Saison sehen, sehr oft in den wichtigen Runden der Turniere und die auch dann in Finals und so schon so oft gegeneinander gespielt haben. Und dann frage ich mich manchmal schon, ja, gibt es überhaupt noch was, was ich noch nicht gesehen habe am Snookertisch? Aber ja, jedes Mal wieder und diese Woche irgendwie ganz besonders.
0: Ja, ist schon kurios. Also es begann ja am Nachmittag mit Mark Williams gegen Jack Lisauski und wir haben glaube ich, ja, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, uns etwas mehr erhofft von diesem Duell. Mark Williams kann das ja gerne gewinnen, hat er ja auch am Ende, aber dass er es mit 6 zu 0 gewinnt, hätte jetzt nun wirklich nicht sein müssen. Und das lag gar nicht so unbedingt daran, dass Mark Williams so überragend phänomenal gute Snooker gespielt hat. Nein, der hat einfach solide seinen Stil durchgezogen. Es lag einfach daran, dass Jack Liesowski gestern, du hast das Wort Totalausfall in in den Podcast reingebracht, ich würde es gerne jetzt dann mal übernehmen.
1: Ja, schon, schon. Also, ich kann auch nur nochmal den, den Mark Williams hier unterstreichen. Der hat bedeutend besser gespielt gegen Ronnie O'Sullivan. Also, Mark Williams war auch von seinem Leistungsniveau gegen Ronnie. Wir denken an die 143 zum Beispiel. War der weit entfernt gestern? Aber das war auch völlig okay. Das können wir dem jetzt nicht vorwerfen, weil der, der hätte auch noch fünf Fehler mehr machen können und es wäre nicht schief gegangen. Ähm, Mark Williams gewinnt dieses Match mit 6 zu 0. Hat Jack Lesowski eine deutliche Lektion mal wieder erteilt. Und der Jack Lesowski stand im Verlauf dieses Matches so selten am Tisch oder hat mal irgendeine länger andauernde Aktion oder einen Break gespielt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo, woran es jetzt lag. Also es war wirklich es war ein Totalausfall. Da ging nichts auf keiner Ebene bei Jack Lesowski. Und ja, also ich habe ein, ein kleines Gefühl der Schadenfreude, Christian. Es tut mir leid. Das ist ein kleines Geständnis an dieser Stelle, hier mit meiner, mit meiner Sonntagsbrunch-Mimosa. Ähm, ich... Ich habe ein bisschen Schadenfreude gegenüber den Leuten, die nach den zwei guten Frames, die er in der Runde zuvor gespielt hat, der Jack Lesowski, direkt schon wieder geschrien haben, jetzt ist die Chance. Ähm, Nach nach den ersten zwei Frames gegen Hossein Wafai, da waren so viele Stimmen mal wieder in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ja, Jack Lesowski, voll am Start hier. Das wird jetzt seine Chance auf einen riesigen Titel, sein erster Titel, gleich das Masters. Wäre das nicht eine tolle Geschichte? Ja, wäre es gewesen. Aber wir haben halt... Die typische Jack Wiesowski-Wendung erlebt, jetzt gestern schon im Halbfinale, nicht im Finale dann gegen Judd Trump, aber auch das war schlecht genug, was er da auf den Tisch gebracht hat. Leider.
0: Ja, absolut. Also Und was, was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, also klar kann man mal einen schlechten Tag erwischen, hat er auch gestern gesagt, es lief absolut nichts, egal was ich gemacht habe, es war die falsche Entscheidung. Ich war eigentlich auch ziemlich ruhig unterwegs. Aber was mir gefehlt hat, ne, selbst Mark Allen in seinem 0 zu 6 gegen Barry Hawkins, selbst Kyron Wilson, als er 0 5 gegen Stuart Bingham hinten lag, oder auch der, der Vergleich zu George Trump vielleicht zum Viertelfinale gegen Barry Hawkins. Ne? Liegt 3 zu 4 hinten, hat eigentlich Glück, dass er drei Frames überhaupt gewonnen hat, spielt wirklich katastrophal und holt dann drei Frames raus, die einfach Wahnsinnig sind. Also man hat bei allen immer das Gefühl gehabt, da ist so ein Aufbäumen nochmal mit dabei. Da ist irgendwas, wo man, ich erwarte jetzt gar nicht, dass er auf einmal noch Frames rausholt und die gewinnt, sondern aber einfach so ein bisschen was dagegen werfen. Das fehlt mir bei Jack Ausgeben. Das habe ich gestern auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es dir anders ging.
1: Nee, ging mir genauso. Und das ist ja ein bisschen seltsam, weil der arbeitet ja mit Peter Ebdon jetzt. Und ich weiß nicht, Peter Ebdon hätte keinen Ball gestern so gespielt wie Jack Lesowski. Also, arbeiten die wirklich zusammen oder trinken die nur destilliertes Wasser und Karottensmoothies zusammen? <lacht> wir, wir wissen das nicht. Ne? Also, mit Peter Epton, ich weiß auch nicht, ob ich irgendjemandem empfehlen würde, mich von dem coachen zu lassen. Ähm, ganz, ganz schwierige Karrierephase jetzt natürlich für Jack ausgehen. Ne? Das war gestern ein bisschen Slapstick, schlechtes Luca, was er da gespielt hat. Aber. Was macht er jetzt damit? Also was machst du mit dem Match jetzt in der Analyse danach? Ja, okay, jede Entscheidung, die ich im Match getroffen habe, war falsch. Das heißt, Verbesserung ist relativ einfach möglich, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. wir, Wir haben wenig gesehen, dass er versucht hätte, das Spiel jetzt irgendwie anders zu gestalten, zumindest mal phasenweise, zumindest mal bälleweise. Er hat sich irgendwie auch dann in seinem Schicksal ergeben, als dann er nach dem mid Interval intervall immer noch nichts ging, hatte ich das Gefühl.
0: Ja.
1: Ähm, und dann vor allem Mark Williams dann im fünften Frame, ne, die 68 gespielt hat, da hat Jack Lesowski einen Einsteiger gespielt, hatte keine Fortsetzung. Also schwierig, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schwerer Tag gestern für Jack Lesowski, ich denke auch insgesamt in seiner Karriere und ich bin gespannt, wie er da wieder sich rausholt.
0: Ja, genau. Das ist nämlich so, so das nächste Problem. Ne? Man spielt zwei gute Matches. Ich meine, man kann ihm gegen John Higgins und gegen Hossein Wafaya ja nicht viel vorwerfen. Aber Jack Lisowski hat immer noch keinen Plan B. Und das ähm, macht es irgendwie sehr schwierig, finde ich, äh, dann tatsächlich auch mal einen Titel zu holen. Äh, und vor allem dann auch einen, einen großen Titel. Ist ein herausragend guter Snookerspieler, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt
1: irgendwas fehlt. Und was bei uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir über Mark Williams auch sprechen, weil der hat ja ja mitgespielt. (lacht) Der hat sogar gewonnen. Also deswegen wollen wir dem natürlich jetzt hier nicht Unrecht tun. Also ich meine, der hat ein paar nette Breaks gespielt. Eine 52 war dabei, eine 74 und dann eben diese 68, die ich schon angesprochen hatte. Ähm, Das war ein ein souveräner Auftritt von ihm. Ähm, Ich muss trotzdem sagen, eigentlich hat er sich mehr so durchgewurschtelt. Aber das finde ich, da habe ich Respekt vor, weil er hätte nicht mehr machen müssen. Er hätte sogar noch weniger tun können. Also ja, Mark Williams steht völlig verdient natürlich jetzt im Finale, hat die Woche eben schon Ronnie O'Sullivan geschlagen in dem vielleicht besten Match der Woche, würde ich zumindest sagen. Und da freue ich mich auf ihn im Finale.
0: Und er steht zum ersten Mal seit 2003, seit 20 Jahren im Finale. Kann man das glauben? Unfassbar, oder? Also eigentlich eine, eine sehr komische Statistik im Zusammenhang mit Mark Williams.
1: Das stimmt, aber dir glaube ich jetzt heute alle Statistiken <lacht> bei dem, was du da so rausholst. Nein, das ist natürlich ein absoluter Rekord auch, ne? wenn er jetzt da den Titel holen würde. Riesen Abstand zwischen den beiden, zwischen, den, zwischen dem letzten und dem jetzigen vielleicht Titel. Also da steht mal wieder so ein. Ja, so ein, so ein typischer Mark-Williams-Rekord, würde ich sagen, oder? Es ist so ein, nicht du hast es jetzt achtmal in Folge gewonnen, sondern du hattest es schon Ewigkeiten vorher mal gewonnen und jetzt wartest du mal zwei Dekaden und dann, kommt, dann machen wir es nochmal.
0: Er wäre auch der älteste Sieger eines äh, Triple Crown Events tatsächlich, wenn er das heute holen würde gegen Judd Trump. Wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen so ein, Gute Laune, Altherrenfinale gewünscht. Na gut, Leo Scalien hätte es eigentlich schießen müssen dann, aber das macht unser guter Marcel Eckert dann heute. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, der komplettiert nämlich seine persönliche triple Karriere-Triple-Crown damit: WM, UK Championship und heute dann das Masters. Juhu. Also wirklich, äh, wirklich Karriere-Meilenstein nochmal heute für den Marcel. Ähm, aber Stuart Bingham, nach zweimal äh, 5 zu 0 in Führung gehen, In seinen ersten beiden Matches gegen Karen Wilson und gegen Sean Murphy, wo er dann ja auch den Whitewash durchgezogen hat, ist er gestern eine andere Strategie gefahren, habe ich das Gefühl. Ähm, (lacht) Strategie?
1: (lacht) Strategie, Christian, wirklich?
0: (lacht) Ja, natürlich. Also Irgendwas wird er sich dabei gedacht gedacht haben. Das Kuriose ist, Trump hat es vom Ergebnis her sehr deutlich gewonnen mit 6 zu 1. Aber man muss dazu sagen, das Match war trotzdem erst weit nach 23 Uhr zu Ende, denn die Spannung lag hierbei in den Frames und eigentlich liefen die Frames immer gleich ab.
1: Genau, das war immer das gleiche Muster. Täglich grüßt das Murmelt hier in diesem Match. Ähm, trotzdem war das Ganze eigentlich wirklich schon vorentschieden im ersten Frame. Weil es ist ja ein Naturgesetz im Snooker, dass Stuart Bingham den ersten Frame gewinnt, beim Masters jetzt diese Woche eben sogar die ersten fünf. Und da hat ihn der Joe Trump völlig aus dem Konzept gebracht. Ne? Da hat ihm der Joe Trump eine fantastische... 58 <lacht> um die Ohren gehauen ne, und hat es geschafft, diesen ersten Frame zu gewinnen und da war die Luft schon raus. Ja und dann, dann ging nichts mehr bei Stuart Bingham, bis er im dritten Frame irgendwo eine 93 auf der Straße gefunden hat. Das äh, ist sehr, sehr gut von ihm, dass er die wenigstens aufgehoben hat. Aber ja, also eigentlich schon ab Frame 0,5 dachte ich mir, okay, das wird irgendwie nichts mit dem Finale für Stuart Bingham und äh, zu recht, zu recht. Ne? Wir hatten so viele gleiche Frames, also das war ein sehr repetitives Match. Es war nicht das hochklassigste Match, was wir diese Woche gesehen haben, aber das macht ja nichts. Es war kurios auf seine Art. Ähm, wir hatten immer Stuart Bingham hier mit der ersten Chance, der dann irgendwas verdeppert hat. Dann hat Judge Trump 50 plus irgendwas Breaks gespielt. So ein bisschen nicht sagen. Ne? Ähm, nicht genug, um den Frame sicher zu machen, aber eigentlich schon. Und dann Stuart Bingham brauchte Snooker und hat dann noch 50 Jahre versucht, diese Snooker zu bekommen. Also Judge Trump hat gestern mehr so auf die Mark Selby-Variante gewonnen.
0: Es war schon schon sehr, sehr lustig anzuschauen teilweise. Also Matchplay Judd Trump gestern, brillante Art und Weise, Chancenverwertung Stuart Bingham, (lacht) naja, machen wir mal schnell ein Häkchen dran. Also es war schon wirklich sehr, sehr kurios und dass es dann äh, nach sieben Frames trotzdem schon vorbei war, obwohl die gefühlt eigentlich stundenlang in den einzelnen Frames hingen, also war ein, ein sehr interessantes Match, vielleicht mit äh, von einer, vom Matchplayer das Spannendste diese Woche. Nicht das Hochklassigste, wie du schon gesagt hast. Ja, was fängt Stuart Bingham jetzt mit dieser Woche an? Ne? Ähm, es ist äh, wahnsinnig gut gewesen, was er die ersten beiden Matches gespielt hat. Und gestern war es dann mehr so wahnsinnig, was er gespielt hat. Ja, was macht man jetzt damit?
1: Also wir freuen uns jetzt nochmal, dass ich den Stuart Bingham fürs, äh, für dieses Turnier getippt hatte. Da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, auch wenn er jetzt gestern komplett versagt hat. Ja, weil, also außer mir hat den, glaube ich, niemand getippt. Deswegen ein, ein, ein einziger guter Tipp, den ich in drei Jahren Total Clearance jetzt abgegeben habe. Da freuen wir uns drauf fast gut. ne? Hat ja nicht gereicht. Ähm, ansonsten, jetzt wenden wir uns dem Stuart Bingham zu. Ja, also wenn ich der wäre, würde ich jetzt mal einen Trainingstisch gehen und ein paar lange Einsteiger versuchen. Was hat der für eine Quote? Minus 4% oder sowas bei den langen Einsteigern gestern. Das war nichts. Ähm, und auch ansonsten, ja, das Building, also klar, dass du jetzt nicht irgendwie mit 6 zu 0 dann nochmal gegen Judd Trump gewinnst, ist schön, aber du musst ja nicht gleich deswegen dann mit 1 zu 6 verlieren. Ja, also der, irgendwo musst du doch das dann finden und dann kriegst du sogar im dritten Frame diese 93 aufs Kö und kannst dann daran überhaupt nicht anknüpfen, dass du, ich meine, dass jemand ein einziges Break von mehr als 50 Punkten nur spielt und das dann aber eine 93 ist. Ich weiß nicht, was da los war. Der Stuart Bingham weiß wahrscheinlich auch nicht, was da los war. Ähm, ich muss sagen, ich mache, also, jetzt haben wir ja so viele Spieler gehabt, die auch abgenommen haben. Ich glaube, Stuart Bingham nicht unbedingt. Also, vielleicht sollte der auch mal auf seine Gesundheit achten, würde ich mir für ihn wünschen. Ähm, aber ansonsten. Ja, eine, eine total verrückte Woche. Ich glaube, der muss sich jetzt einfach mal hinlegen und ein bisschen drüber schlafen. Und dann lässt er sich das jetzt auch nicht irgendwie lange nachhängen, habe ich das Gefühl. Der, Stuart, der hat ja gar nicht die Kapazität für.
0: <lacht> ja, und noch ein, noch ein Wort zu Joe Trump. Ne? Ich komme ja, ich hab, also ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in einer Schleife gefangen teilweise, weil wir gefühlt bei fast jedem Turnier dann sagen, so Richtung Viertelfinale, Halbfinale, wie? Der ist noch dabei? Wie hat er das denn geschafft? Weil jetzt nicht, weil Judd Trump da nicht hingehört, sondern weil er sich irgendwie durch die Turniere so durchwurschtelt und genau das Gefühl habe ich diese Woche auch. Judd Trump im Finale, nach den Leistungen, die er gezeigt hat, ist das schon nicht, nicht unbedingt unüberraschend.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, das natürlich eine, irgendwo eine Überraschung und äh, sehr seltsam und dann wieder sehr typisch. Ne? Ich meine, obwohl er ja, natürlich, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, gegen Barry Hawkins ja in der zweiten Matchhälfte eine 143, eine 107 und 81 gespielt hat. Ja? Also, hm, das, das, das darf man auf gar keinen Fall jemals unter den Tisch fallen lassen. Ähm, aber ja, es ist irgendwo sehr, sehr gut vom Matchplay. Das muss man ihm ja auch lassen. Also, der hat sich nicht. Ähm, verunsichern lassen durch Stuart Bingham. Okay, wer lässt sich durch Stuart Bingham verunsichern? Also ganz ehrlich, was rede ich denn hier? Ähm, der Judge Trump, der, der blieb cool. Der blieb trotzdem cool. Ne? Und ja, hat, wie gesagt, auch den ersten Frame, dem Stuart Bingham stibitzt und wusste, was er da für eine Lawine mit auslösen würde. Also das, das sind schon wieder gute Sachen, die der Joe Trump macht. Aber dann gleichzeitig, ja, du hättest jetzt auch nicht unbedingt nur eine 50 spielen müssen im sechsten Frame. Ne? Du hättest auch gleich den ganzen Tisch abräumen können. Und wir wissen alle, dass du es kannst. Also ich glaube, deswegen sprechen wir von Durchwursteln, weil wir einfach wissen, was der Judd Trump kann und das mit dem Vergleichen, was er gerade macht. Und dieser sehr einfache Vergleich führt dazu, dass er doch unter seinen Möglichkeiten spielt, aber dann in überraschenden Departments des Matches auch wieder sehr, sehr gut spielt. Also eine absolute Wundertüte, der Typ.
0: Mark Williams gegen Judd Trump, also das Finale beim Masters. Die beiden haben eine relativ... Ähm Klare Bilanz zugunsten von Jar Trump 11 zu 6, also jetzt mal Championship League und so ausgeschlossen. Die beiden haben noch nie ein Finale gegeneinander gespielt. Aber wenn wir uns an das letzte Match zwischen den beiden erinnern, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, das war das Halbfinale uh, bei der ja. WM dieses Jahr. Wahnsinns-Match. Also ich glaube, wir können uns heute äh, durchaus äh, auf ein tolles Match freuen und hoffentlich Kati ihn nicht auf ein 10-0 oder 10-1.
1: Ja, das das wäre doch nett. Aber vielleicht sind wir jetzt auch wieder dran. Jetzt haben wir gestern den Tag mitgenommen, ähm, ohne Spannung, was die Resultate betraf. Ähm, Und jetzt sind wir vielleicht auch wieder dran mit einem Finale, was uns sehr positiv überraschend wird. Ja, also dieses Halbfinale bei der WM, da denke ich noch sehr gerne dran zurück. Ich frage mich rückblickend, es ging ja bis in den Entscheidungsframe damals, 17 zu 16 für Judd Trump. frage ich mich manchmal, ob der Judd Trump sich nicht rückblickend wünschen würde, Mark Williams hätte den Entscheidungsframe gewonnen, damit dann Mark Williams von Ronnie O'Sullivan drei Minuten Minuten lang umarmt worden wäre nach dem WM-Finale. Also, weiß man nicht, weiß man nicht. Aber heute jedenfalls das Masters-Finale zwischen den beiden, da steht einiges auf dem Spiel. Judd Trump würde der Titel sicher sehr gut tun. Ähm, Den Geschichtsbüchern würde der Titel für Mark Williams sehr gut tun. Ähm, Ich persönlich bin heute ganz klar auf einer Seite und das ist die von Marcel Eckert, weil wie schön ist es denn bitte, dass wir hier jetzt einen deutschen Triple Crown Schiri haben und ich meine, der braucht, der braucht diese Triple Crown jetzt nicht, um uns zu zeigen, dass er einer der Top, 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 Top Schiedsrichter ist ähm, in der Welt des Snooker, aber es ist trotzdem schön, oder? Also ich freue mich richtig und ich hoffe, der wird auch so richtig gefeiert heute beim Masters und das Publikum ist ja da und die supporten ja auch die Schiedsrichter diese Woche so toll und ich bin ganz aufgeregt, Christian, ich bin ganz aufgeregt für den Marcel.
0: <lacht> Absolut, dann frage ich auch gar nicht nach Tipps. Wem drücken wir die Daumen fürs Finale? Masse Eckert. So, das ähm, muss gesagt werden. Best of 19. Heute 14 Uhr und 20 Uhr über zwei Sessions. Judge Trump gegen Mark Williams. Egal wer es am Ende holt, es wird bestimmt ein tolles Match. Und wir werden das Ganze natürlich auch morgen besprechen hier bei Türti Clemens auf mein Sportpodcast.de und wir hoffen, ihr hört dann auch wieder zu. Danke, Kati. Danke euch fürs Zuhören und bis morgen. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.